1: y nosotros como cada semana vamos a hacer un breve repaso a lo que está sucediendo en Francia, son fechas muy importantes, ha pasado la primera vuelta en las elecciones presidenciales, estamos encarando ya la segunda, tenemos a los dos grandes, Macron y Le Pen peleando por esas elecciones y por esa presidencia francesa. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido durante la última semana, lo hacemos como siempre con nuestra buena amiga y compañera Esther Herrera. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Santiago, buenos días a todos.
1: Bueno, pues nada, ahí estamos esperando a ver qué es lo que sucede, porque la cosa, la verdad, es que llama mucho la atención a nivel informativo, no solamente en España o Francia, o en Francia, lógicamente, sino en todo el mundo, llama poderosísimamente la atención. Bueno, estamos en esta segunda vuelta de estas elecciones presidenciales y yo creo que lo importante sería eh, que nos contase si hay algún tipo de diferencia de esta, de esta segunda vuelta con la primera y, por supuesto, cómo ha quedado el panorama electoral.
0: Sí, pues mira, Santiago, en un sistema como el francés, la elección de la presidencia se hace según un voto mayoritario a dos vueltas, pero este sistema tiene algunos fallos. Por ejemplo, se vota en primera vuelta a una sola persona, sin poder expresar nada sobre el resto de los candidatos, con lo que se pierde información. Es decir, no, sabemos si nos, no se puede expresar si nos gustan mucho, poco o nada. Esto se podría evitar si se hiciera una elección a varias vueltas, que esto es imposible, o si se pudiera... A juzgar a cada candidato con una puntuación, por ejemplo. Por otra parte, los candidatos expresan la realidad de su programa en la primera vuelta más bien para su electorado, pero los que pasan a la segunda vuelta tienen que cambiar un poco de estrategia, sobre todo si saben que no van a obtener la mayoría de votos como es en este caso. Por eso estamos viendo a Macron proponiendo medidas ecologistas de las que no había hablado hasta ahora o a Le Pen profundizando en sus mensajes sociales. La cuestión es ofrecer ideas que puedan atraer votos de otros sectores ideológicos o de la abstención. Por otra parte, ¿cómo ha quedado el panorama electoral? Pues eh, Francia cuenta con un electorado de 48 millones de votantes que ha quedado dividido en tres bloques con casi el mismo número de votos el bloque liberal progresista de Macron con 11 millones y medio de votos, el bloque soberanista de Marine Le Pen, Zemmour y dupont con 11 millones 400 también, y el bloque de izquierda radical de Melenchón, con un poco menos, pero bueno, 11 millones y pico. A esto hay que unir el bloque abstencionista, que tiene 12 millones de votos. El bloque de Macron y el de Marine Le Pen son opuestos. Macron representa el globalismo, el liberal progresismo y el europeísmo. Y le votan sobre todo en las ciudades. Marine Le Pen representa el soberanismo, el proteccionismo y el euroescepticismo y responde a la Francia profunda de zonas rurales y, y periféricas, la que conocimos con la crisis de los chalecos amarillos. Ajá. Entonces, con los resultados de la primera vuelta, el bloque globalista suma en porcentajes el 43% y el bloque soberanista el 41%. Con esto se ve por qué los dos candidatos tienen que salir a buscar los votos que les faltan entre la izquierda radical y la abstención.
1: Sí, bueno, tienen que echar el anzuelo donde haga falta. ¿Cuál es la, sí. situa ¿cuál es la situación de los dos candidatos elegidos en esta segunda vuelta?
0: Bueno, ahí está la cuestión curiosa, que es una pareja de candidatos, pero en realidad son tres personas las que hay que tener en cuenta. Ajá. Macron, Le Pen y Melenchón. Y esto es así porque quien va a decidir al final el resultado es Melenchón junto con los abstencionistas, claro. Eh, Le Pen es la tercera vez que se presenta, eh, que puede ser pues, en cierta manera un fracaso, pero también les pasó lo mismo a Mitterrand en 1981 y a Chirac en el 95, así que no es motivo para esconderse, al contrario es posible que los franceses recompensen esta tenacidad. El programa de Le Pen mezcla justicia social y patriotismo económico y además propone salir del mando integrado de la OTAN y reforzar la cooperación bilateral con otros países en lugar de la defensa europea común dentro de, de la Unión. Eh, también buscará la independencia energética. Macron, por otro lado, se presenta a su reelección y si lo consigue sería el primero, en este caso, en la Quinta República. Su estilo ha mezclado en esta legislatura un liberalismo económico reformador con cierto autoritarismo político. Su programa persigue las reformas en educación y salud, así como el refuerzo del ecologismo y nuevas tecnologías. En conclusión, lo cierto es que son dos programas opuestos, especialmente en lo económico y en la visión del papel que debe tener Francia en el plano internacional.
1: Bueno, son dos programas que son diferentes, son dos personas diferentes, pero claro, lo que nos has comentado es que aquí quien va a decidir es una tercera persona, que es Melenchón, ¿no?
0: Pues sí, sí, sí. El partido de Melenchón eh, se forma a partir de una base obrera de izquierdas a la que se añade el voto de la izquierda indigenista Woke, la juventud ecologista y la inmigración musulmana. Este es el conglomerado que forma su partido, la Francia Insumisa. En Francia, el voto de los descendientes de la inmigración musulmana es cada vez más importante, pero en esta ocasión ha sido crucial y a punto ha estado de ayudar a Melenchon a estar en la segunda vuelta. En general, este electorado suele abstenerse, aunque cuando votan siempre lo hacen por candidatos de izquierda como lo hicieron por Hollande en 2012. Sabiendo que el Consejo Musulmán de Francia ha llamado a votar a Macron, ya sabemos a dónde van a ir los votos de este tipo que, que hayan ido a Melenchon. Por otra parte, hace unos pocos días, la Francia Insumisa hizo una encuesta interna entre sus afiliados eh, que dio el siguiente resultado. Un tercio de los votos eh, de Melenchón irá para Macron, otro tercio para la abstención y otro tercio eh, voto nulo. Pero fíjate que lo gracioso es que entre las posibilidades de respuesta no pusieron la opción de escoger Le Pen. Yeah. Fíjate, o sea, hacen claro. una encuesta y no ponen esta posibilidad. Claro. Con lo cual, a pesar de que Melenchón repitió cuatro o cinco veces que ni un voto debe ir a Madame Le Pen, pues diferentes sondeos dicen que cerca de un tercio del voto de Melenchón podría ir a Le Pen en la segunda vuelta. Eh, ¿Será mucho será poco? Pues ya veremos. Eh, ¿De quién puede ser ese voto? Eh, gente de izquierdas que vea que sus intereses no son los mismos que los de la inmigración no sé, se me ocurre
1: Bueno, pues ahí puede haber una sorpresa porque se puede decantar una parte muy importante de ese voto eh, por Le Pen bueno, ya lo veremos porque vamos a tener sí. oportunidad con los resultados de verlo ¿no? bueno, lo que sí se ha producido antes de ayer eh, un, el debate televisado que había bueno, ha levantado mucha expectación exactamente que, cómo estuvo, qué pasó
0: bueno, pues el debate es un momento importante en la campaña porque hasta parece ser que hasta un 25% del electorado puede cambiar de opinión según lo que vea y escuche. Esta vez a Le Pen se la vio más pausada y con mejor preparación que en 2017 cuando lo hizo bastante mal. Eh, y además fue de menos a más según avanzaba el debate eh, se mostró como la portavoz de las clases medias y populares frente al presidente de los ricos que tenía enfrente uh -huh. eh, por ejemplo cuando hablaban de reformas en educación Marín hablaba de las dificultades de profesores y alumnos mientras que Macron eh, daba una visión tecnocrática del sistema educativo por ejemplo Macron se mostró en todo momento con un estilo arrogante y condescendiente tanto en lo que decía como en sus gestos Sí que es cierto que consiguió acorralar a Le Pen en algún momento, como cuando le preguntó por el préstamo bancario que su partido tuvo que pedir a un banco ruso, uh -huh. dando a entender su dependencia de una potencia extranjera como es Rusia. Pero Le Pen se defendió bastante bien y le contestó que tuvo que pedir fuera el dinero que ningún banco francés le daba, claro. lo cual no deja de ser curioso, y que lo estaba devolviendo como cualquier ciudadana que tuviera deudas.
1: Claro, es que hay que recordar que en aquel, en aquel momento ni un solo banco le dio ni un duro al Frente uh -huh. Nacional para presentarse a las elecciones. Y claro, eh, lógicamente, ¿qué hizo Le Pen? Pues ir donde se lo daban, que fue en Rusia. Bueno, y tendrá pues... que, y tendrá que devolverlo lógicamente como hay que devolver todos los, todos ¿Y... los créditos.
0: Eso es, y eso fue en el año 2014. O sea que ya han pasado años y además, bueno, hay que saber que desde entonces el banco ese al que se lo pidió quebró, se transformó en una especie de sociedad que, bueno, luego le llevaron a juicio a Le Pen que, bueno, eh, pues porque no han tenido una serie de líos ahí, pero bueno, el caso es que Le Pen está devolviendo el dinero y no depende, vamos, ya explicó allí que no depende de Rusia ni nada, que está devolviendo un dinero a un banco y ya está.
1: Bueno, vamos a ir con algunas curiosidades de este tema, una de ellas, el tema de los avales, que ya lo comentamos creo que en el primer programa, sí. en el que tú adelantamos, eh, adelantabas, fíjate tú, que hay partidos como el de Le Pen, que tiene muchas dificultades para conseguir las firmas, hay otros que las han conseguido en un día, pero tú fíjate cómo son las cosas que los que las consiguieron más rápidamente antes se han quedado en la cuneta, ¿no?
0: Pues eso es, sí, los que los consiguieron rápidamente eh, como Hidalgo y Pecres son las que se han dado un batacazo tremendo sin embargo, tanto Marín como Melenchón casi tuvieron que parar la campaña porque tenían muchas dificultades para encontrarlos esto lo que quiere decir es que el sistema de los avales hace aguas por todas partes porque no, no responde a lo que realmente sucede.
1: Bueno, eh, Melenchón representa, has comentado, el aumento del islamoizquierdismo, el indigenismo woke etcétera, 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 esto ha levantado Sí. bastantes alarmas, ¿no?
0: Sí. Bueno, son dos temas que todavía no se conocen demasiado en España en el ámbito electoral, pero ya se ve que la unión de, de los musulmanes más la izquierda radical pues está dando sus frutos en, en Francia. En este caso ha hecho que sea casi decisivo. Eh, Melenchón tiene una teoría que la llama la criollización de la, de la sociedad que viene a ser eh, la otra cara de la moneda de lo que Zemur explicaba con la teoría de la gran sustitución. En el fondo, son dos formas de describir el mismo fenómeno que está sucediendo en la sociedad francesa, la pérdida de referencias tradicionales y la coexistencia de diferentes culturas que no pretenden fusionarse, sino que viven conjuntamente sin que haya una identidad clara que esté por encima, hasta que se imponga la que la que sea, claro.
1: Claro, está claro, Esto es todo un problema. Bueno, el asunto de Rusia, ¿cómo está influyendo?
0: Bueno, no es ningún secreto que tanto Le Pen como Melenchón han defendido en el pasado la, la cooperación con Rusia porque la consideraban más cercana a Europa y también por querer alejarse de la influencia de Estados Unidos y de la OTAN sobre, sobre Europa. Pero, por supuesto, que ambos han condenado la invasión de Ucrania. Una cosa no tiene que ver con la otra.
1: Bueno, y se está hablando mucho, eh, últimamente, los últimos días, qué pasaría si Le Pen sale elegida. Bueno, me imagino que no es todo lo que reluce, me imagino que tendrá algún tipo de contrapoder que le pueda poner freno en algunas de las circunstancias o cuestiones que está planteando. ¿no?
0: claro, hay quien hay quien dice que que bueno, ante la alarma de que viene la, bueno tanto se ha hablado que viene la extrema derecha sí, bueno, bueno todos los medios, un horror sin embargo hay una ventaja si Marín le Pen a la elegida, eh, que tiene contrapoderes que le van a, a frenar en sus pretensiones hay que saber que Macron a la manera de Pedro Sánchez tiene ya todo el control de las instituciones de la Quinta República y de la prensa no tiene ya ningún contrapoder que le frene y esto da un poco de respeto de cara al funcionamiento del país si resultara elegido, la verdad
1: bueno, es que eh, realmente lo que tenía que dar miedo es que volviera a salir Macron elegido porque tiene absolutamente todo controlado y si saliese pues en sí. este caso Marine Le Pen pues bueno, tendría parte de la prensa en contra y algún otro algún otro asunto bueno que, la, que le pondría freno en algunas circunstancias lo que debería dar Eso miedo es. tanto al, al establishment político como a los ciudadanos franceses es que salga Macron, no Le Pen Tú fíjate cómo son las cosas, Esther pues
0: pues más bien, sí, sí
1: en fin Ojalá que ganase Marine Le Pen las elecciones, aunque ya te digo que creo que va a ser prácticamente imposible.
0: Está complicado, pero bueno, todavía hay posibilidades.
1: En fin, Esther, muchas gracias y hablamos el lunes de lo que pase en estas elecciones.
0: Muy bien, de acuerdo Santiago, hasta Una, luego.
1: Un abrazo.